1: Hola, soy Borja Voces y te doy la bienvenida al podcast de Edición Digital. Con
2: muchísimo gusto, Carolina Sarasa en
1: este ya. A continuación escucharás las noticias más importantes del día. Vamos a comenzar con la tragedia del sumergible Titán... ...que, la verdad, Carito, muchos expertos dicen... ...que pudo haberse evitado... ...así lo consideran, como les digo, algunos expertos... ...aunque otros hablan de una total imprudencia... ...por parte de esta empresa... ...lo cierto es que los restos de los cinco pasajeros a bordo probablemente, y esto es duro, no se van a poder recuperar.
2: Al mismo tiempo, también surgen más teorías de lo que habría provocado este accidente que deja al descubierto muchísimas fallas. Andrea León nos tiene lo último sobre esta noticia que le ha dado la vuelta a todo el mundo.
3: Un final trágico para una misión de búsqueda intensa. Los restos de los cinco tripulantes desaparecidos a bordo del sumergible Titán probablemente nunca sean recuperados. Todos habrían muerto tras la implosión del sumergible. Solo cinco piezas del submarino perdido se encontraron a casi un tercio de milla de la proa del Titanic. Un funcionario de la Marina de Estados Unidos confirmó que un sistema acústico submarino escuchó el domingo un sonido que pudo haber sido la implosión, poco después de que el buque comenzó su viaje hacia el lugar del naufragio. La Marina pasó la información a la Guardia Costera, sin embargo, continuaron haciendo todos los esfuerzos para salvar a los pasajeros.
4: Este
3: es un ambiente increíblemente implacable en el fondo del mar y los escombros son consistentes con una implosión catastrófica de la embarcación, asegura este almirante de la Guardia Costera. Los expertos dicen que una falla en el submarino podría haber conducido a la implosión, ya que la embarcación cedió a la intensa presión de las profundidades del mar. Por su parte, el cineasta James Cameron, director de la película Titanic, califica este incidente como una tragedia que se pudo haber prevenido. Me sorprende que las personas y las empresas no aprendieron la lección del propio Titanic. Ahora tenemos dos sitios de naufragio. En mi opinión, una imprudencia, dice Tajante. Pero el hermano de una de las víctimas dice que él y su hijo solo querían explorar el mundo. Funcionarios de la Guardia Costera dicen que ahora les espera una ardua investigación. En 2018, un ex empleado de OceanGate expresó su preocupación sobre la viabilidad de la embarcación y advirtió a la compañía que los defectos en la composición de fibra de carbono del submarino podrían crecer con cada inmersión bajo tal presión. Pero la disputa en ese momento se resolvió con un acuerdo fuera de los tribunales. Ahora muchos coinciden en que esa advertencia debió tomarse más en serio, chicos.
1: La verdad que es súper lamentable todo lo que estamos contando en estos tres días cubriendo esta noticia. Andrea, muchísimas gracias. Y miren, seguimos con esta cobertura porque son las cinco personas que perdieron la vida durante esta catastrófica misión y queremos presentársela para que usted conozca un poquito más quiénes eran. Stockton Rush. Él fue el fundador, cofundador de Ocean get Inc. en el año 2009. Tenía 61 años. Solía decir que le gustaría ser recordado como un auténtico innovador y además Extocton era un piloto de jets, es decir, de aviones. También falleció el británico Hamish Hardin, de 58 años. Él es un empresario que participó en varias expediciones oceánicas con las que ganó incluso algunos récords Guinness. En 2022 viajó como turista al espacio. Falleció también, lamentablemente, Shazada Davut, de 48 años. Él era de una familia muy adinerada en Pakistán. Estudió en la Universidad de Buckingham, en Reino Unido, y también estudió en la Universidad de Filadelfia. Y, lamentablemente, el integrante más ...más joven del Titán... ...era Suleiman dabut ...era el hijo de él... ...era un estudiante... ...tenía tan solo 19 años... ...miren... Iba a la escuela de negocios en Escocia, le gustaba la literatura de ciencia ficción y según algunos familiares que han dicho, estaba aterrorizado con esta expedición. Decía que le daba muchísimo miedo. Y la quinta víctima era Paul Henry Narjolet, de 77 años, un exoficial de la Marina Francesa con 37 misiones a los restos del Titanic. Sin duda son cinco víctimas que nunca serán olvidadas, descansan en paz.
2: Una triste noticia justamente saber lo que decías, que este jovencito Dawood que perdió la vida no quería ir. Su tía contó que lo hizo como un regalo para el Día de los Padres. Descansen en paz. Ahora escuchen lo siguiente, es una coincidencia o algo más. La serie de televisión de Simpsons ya se había adelantado a la realidad en uno de sus capítulos hace 17 años y relata lo que le pudo pasar al titán. Homero Simpson realiza una expedición a un barco hundido, se queda atrapado y poco. Poco después se enciende el aviso de falta de oxígeno. Esta serie animada ya nos tiene acostumbrados a unas predicciones que dejan a más de uno con la boca abierta.
1: Sí, Como la de que el presidente Trump iba a ser el presidente de los Estados Unidos también. La verdad que estos chicos de los Simpsons son impresionantes.
2: Atención con esto porque un adolescente murió y otro también resultó lesionado en el más reciente accidente por surfing sobre los vagones del Subway en Nueva York. Los dos jóvenes cayeron del techo de uno de los vagones del tren L al entrar a un túnel. Uno de ellos fue rescatado, herido, pero por el otro no había nada que hacer. Eso es lo que dicen algunos testigos.
0: Era un buen
4: niño, amable. Cuidada a todos, pero no sé por qué él hizo eso. La
5: señora salía llorando, gritando, asustada que había, me había pisado el tren dos personas, porque yo trabajo aquí, entonces él estaba ahí parada llorando. Y las
2: autoridades han advertido repetidamente a los jóvenes que no arriesguen sus vidas por un poco de adrenalina. No vale la pena.
1: Miren, el tiempo la verdad pasa muy rápido. ¿Se ¿Pueden creer que mañana sábado ya se cumplen dos años del colapso del edificio de Surfside en Florida? Como ustedes saben y recordarán, ese derrumbe dejó casi un centenar de muertos. Desde entonces las familias viven el duelo de distintas formas. Algunos desconectados de las discusiones legales, otros haciendo activismo y otros simplemente pues, respirando. Un día a la vez, como ustedes imaginarán. Ese precisamente es el caso de Andrea Langsfeld, madre de Nikki Langsfeld, una de las víctimas. Nuestra colega Eliangélica González ha logrado hablar con ella, quien, por cierto, pocas veces la hemos escuchado y pocas veces conversa con medios de comunicación, pero a dos años del fallecimiento de su hija, este es su testimonio. Miren.
6: Andrea Langsfeld no entiende cómo después de 24 largos meses todavía está en pie.
5: La gente. Dice el tiempo cura, el tiempo no cura, el tiempo pasa, uno aprende a vivir con el dolor tan grande.
6: Ella siempre pensó que cuando sus hijos estaban en casa se mantenían a salvo. No fue el caso de su hija Nicole, quien murió junto a su esposo con quien recién se había casado poco antes de la tragedia. Para esta madre, desde el 24 de junio de 2021 su vida se detuvo.
5: A veces pienso que estoy como anestesiada, dormida. Estoy, vivo la vida, pero no me doy cuenta qué hice, qué pasó, porque es muy difícil cada día. Es como que me, me arrancaron una parte de mi cuerpo. Y la parte de mi cuerpo que me arrancaron es mi corazón.
6: Un corazón que late por inercia, según dice, sin sentido, aferrada al recuerdo.
5: Le pido señales. Lo único que le pido es que me diga que está bien.
6: Pero ella no lo está, sobre todo después de que ha tenido que enterrar
5: a su hija por partes. Muy difícil, yo enterré a mi hija dos veces. Yo el 26 de abril acabo de enterrar el resto, los otros restos de mi hija, los poquitos que me entregaron. Esta madre calma su dolor
6: ofreciendo su ayuda a quienes hayan sufrido la pérdida de un ser querido. Eso también le sirve a ella para avanzar en este duelo que a ratos parece imposible de sobrellevar. Hace unos días surgió un informe preliminar que daba cuenta de fallas en la estructura de la piscina y también falta de mantenimiento como causas posibles de la tragedia. Para esta familia saber eso después de dos años no es suficiente.
1: Escuche esto porque de verdad parece el título de una película de miedo. Invasión de grillos mormones en Idaho y en Nevada. Estos insectos son nómadas y han reaparecido después de varios años en letargo. Como no vuelan, pues se los puede ver desplazándose por paredes, por carreteras y la verdad son imágenes difíciles de ver. Vamos a pasar con Socorro Cruz. Ella nos cuenta cómo los enjambres han resultado ser una auténtica pesadilla para los residentes de las zonas afectadas. Socorro, muy buenas tardes. Cuéntanos por favor, ¿qué más se sabe?
7: Como si se tratara de una cita apocalíptica Millones de insectos no voladores Llamados grillos mormones De la noche a la mañana Aparecieron en Elco, en el estado de Nevada Los grillos simulan ser una enorme mancha oscura Que minuto a minuto crece Y poco a poco van llegando a casas Invadiendo las carreteras E incluso al hospital de la pequeña ciudad son inofensivos, pero muy molestos, y en la desesperación, algunos están utilizando aspiradoras y otros equipos para eliminar a los insectos que llegan a medir hasta dos pulgadas de largo. Al matarlos, provoca un olor similar al de carne quemada. Las autoridades locales, agobiadas por centenares de llamadas pidiendo ayuda para limpiar la gran cantidad de insectos en las calles ha hecho que el Departamento de Transporte de Nevada lance una advertencia de carreteras peligrosas resbaladizas debido a los grillos aplastados y está utilizando maquinaria para limpiar las vías y evitar accidentes automovilísticos. It's es casi como una mancha de aceite. De hecho, estaba regresando a casa y cuando doblé a la esquina, di la vuelta como siempre y terminé en la zanja llena de agua. Fue bastante intenso. El Departamento de Control de Animales dice que los grillos pueden plagar esa región durante años. Hasta que los depredadores como ranas, salamandras, algunas avispas, escarabajos, arañas y roedores los vuelvan a controlar. En Los Ángeles, California, Socorro Cruz, Univisión.
1: Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más. hoy en la edición digital nos vamos a conectar con ustedes, nuestra querida Familia, para que tengan un verano seguro con sus hijos. En nuestra campaña de Univisión en junio sobre este tema queremos hablar de cómo podemos preparar a nuestros pequeños para el regreso a la escuela y que sepan cómo lidiar con el acoso escolar. Algo importantísimo. Aquí en la edición digital queremos que tus hijos se sientan felices y ansiosos por regresar a las aulas. Así que esta mañana estamos hablando en este momento con la doctora Edith Chiro, psicóloga clínica. Doctora, muchas gracias por por acompañarnos como siempre aquí en la edición digital. Vamos a ver si podemos aterrizar un poquito esta problemática que estamos enfrentando mucho como padres de familia. ¿Cómo podríamos entonces, doctora, hablar con nuestros hijos para que su vuelta al colegio sea una vuelta muy placentera?
4: Me encanta eso y darle la vuelta positiva a lo que es el bullying porque fíjate, una de las cosas interesantes del bullying es, es que sucede muchas veces sin que sea reconocido, identificado o reportado. Yo creo que en casa como en las escuelas, hablar de que el bullying no es aceptado y que haya cero tolerancia al maltrato a otro compañero de la escuela o a otros niños o a otras personas en, en, en la casa... Eh, no es permitido, no es tolerado, no es apropiado y darle herramientas a los niños para que para cómo manejar situaciones así. Entonces, una de las cosas importantísimas para saber Borja es no a, a tener la comunicación abierta con los padres con, y los niños ¿qué está pasando en el colegio contigo todos los días? Cultiva esa relación con tus hijos para que te cuenten, no sobre reacciones, no le des tantos discursos, sino más bien aprende a escuchar lo que ellos tienen para contarte, para que ellos te reporten y te cuenten lo que está pasando en la escuela otra cosa importante es dar un ejemplo de que no todo se resuelve con violencia si tú tienes problemas con un compañero en la escuela, la solución no es pegarle, insultarlo, rechazarlo, sino más bien tener un diálogo o reportarlo a la maestra o a otro adulto para que te ayude a manejarlo. Otra cosa importante es estar pendiente de la tecnología y cómo nuestros niños se manejan en el espacio yo del creo... cyber del Correcto, uh -huh.
1: correcto. Y yo creo que todo, la base, como bien estamos escuchando en boca de la psicóloga clínica, la doctora Shiro, todo se basa en la comunicación. Así que, doctora Shiro, muchísimas gracias por estar con nosotros.
2: Son excelentes recomendaciones y aquí en Univisión también tenemos preparadas muchas cosas especiales para que vivas el verano con nosotros bajo ese lema, verano seguro por Univisión. Y bueno, amigos de la edición digital, un día triste, pero como siempre, informándolos acerca de esa terrible noticia del sumergible titán que desafortunadamente tuvo un final tan triste
7: un
1: trágico desenlace sin duda se confirman que los restos de esos escombros encontrados cerca del Titanic sí pertenecen a ese sumergible titán que llevaba a cinco personas en su interior, ya la compañía Ocean Gate manda un comunicado lamentando en la pérdida de estas vidas Y miren, esta historia me encanta. Eso es lo que es, digo yo, tener cara dura. Un caso de posible estafa que alertó a la policía de la India. Y todo porque un hombre se hospedó, escuche bien, en un hotel de lujo, en Nueva Delhi, para pasar una noche. Pero, ¿qué creen? Terminó viviendo allí casi dos años y se fue sin pagar. ¿Saben a cuánto ascendía la cuenta? a casi 60 mil dólares. Ahora se ha abierto una investigación porque aparentemente el personal del hotel manipuló una gran cantidad de registros en la cuenta de este huésped para su propio beneficio. Supongo que tendría algún tipo de relación con alguien del front desk. Lo que sabemos es que este hombre vivió, imagínate, una cantidad de tiempo hoy y va solamente para un día.
0: It is the
2: Already the y seguimos con ustedes amigos de la edición digital y este próximo invitado que tenemos no necesita que yo lo presente Eduardo Verazegui, conocidísimo productor y actor mexicano que nos llega a la edición digital para contarnos acerca de su nueva producción Sound of Freedom es una historia Eduardo que hace que tus ojos azules se llenen casi de lágrimas al contarnos, Un buen buenos días
0: Buenos días, buenos días. Eh, he llorado mucho con este proyecto. Yo creo que de todos los proyectos que he hecho, eh, este es el que más lágrimas eh, me ha sacado <ríe> y me sigue sacando. Eh, cuando conocí a Tim Ballard hace ocho años y me contó a detalle lo que sucede con con millones de niños en el mundo. Cuando, cuando hablo de niños, que quede claro, estoy hablando de niños de dos años, de tres años, de cinco años, de siete años, niños que son secuestrados, que abusan de ellos sexualmente de 10 a 15 veces al día en el mercado sexual del tráfico de niños y que después de muchos años, ya cuando el cliente no los quiere porque ya no es carne fresca, es el vocabulario que usan, estos niños pasan al segundo negocio, el mercado negro del tráfico de órganos, los, los abren y los venden en partes. Cuando escuchas estas cosas, eh, no vuelves a dormir igual. Yo no dormí en días, han pasado ocho años de, de estar construyendo este proyecto de concientización global y no duermo igual, no duermo igual.
2: Eduardo, sé que has dado demasiadas entrevistas sobre el mm. tema, pero a mí me gustaría que cerraras los ojos y pensaras en el rostro de un niño, de una niña, que a esta hora, mientras damos esta entrevista, desafortunadamente está siendo víctima de abuso sexual, mm. de explotación. ¿Qué mensaje le mandas tú a ese niño?
0: ¿Qué haría si en este momento entro a, al cuarto de mi hijo y su cama está vacía? Pararía todo lo que estoy haciendo y esperaría que el mundo entero haga lo mismo y me ayuden a encontrarlo. Esa es la motivación que tengo. Tus hijos son mis hijos y por ellos la vida doy. No esperes a que esta tragedia te suceda para despertar. Despierta ya. Te invito a que veas Sound of Freedom, que se estrena este 4 de julio, para que conozcas de esta realidad, porque entre más información tengas sobre este problema, mayor prevención. Podrás cuidar a tus hijos de manera más efectiva. Repito, no esperes a que te suceda para despertar. Despertemos ahora y trabajemos juntos. Y estoy convencido que juntos vamos a poner la presión necesaria para que esto se convierta en prioridad para el gobierno y hagan algo y de una vez y por todas terminemos con esta terrible realidad.
2: Eduardo Seguí en nombre de todos los niños del mundo y de los padres, muchísimas gracias por lo que estás haciendo. Gracias. Seguimos con más de la edición digital. Vean la película.
1: El verano es desafortunadamente para muchos niños una temporada de hambre. Y es que hay muchas familias de bajos ingresos que no pueden en estos tiempos proveer la alimentación que normalmente estos niños reciben en sus escuelas.
2: Y es por eso que una vez más se activa la campaña llamada No Kid Hungry o Ningún Niño Hambriento. Y justamente nos acompaña Alejandra Espinosa, amiga de la casa, conductora de Univision y embajadora de esta bonita campaña. Alejandra, bienvenida a la edición digital. Es un tema tan preocupante también de Muchas mamás. gracias Cuéntanos, ¿de qué consiste esta campaña?
8: Gracias, Caro. Gracias, Borja. Primeramente, estoy muy contenta de estar aquí hablando con ustedes y trayéndoles información tan valiosa mm. y tan necesaria en este momento. Justamente lo acaban de mencionar. Ahora con los niños que salen de vacaciones, eh, pues sí tristemente es una época donde más niños pasan hambre pero esto no tiene que ser una realidad para nuestras familias para las familias que se ven en esa necesidad porque existe una organización como ya la mencionaron que se llama No Kid Hungry que se encarga de repartir los alimentos a todos los niños menores de 18 años en cualquier parte que se encuentren. Es súper fácil ingresar a, a, pues, a todo esto que está accesible desde ya o sea desde ya y hasta principios de agosto eh, pueden mandar, por ejemplo, un mensaje de texto con la palabra comida al 304-304. Eh, la información es completamente confidencial. Es eh, eh, De verdad que yo creo que es una gran ayuda para todos los padres porque, pues obviamente sí, eh, muchas veces trabajamos ahí al... A, los papás no tienen el dinero suficiente como para poder eh, darles el desayuno, el almuerzo a los niños. Sin embargo, esto sería una gran ayuda para muchos de ellos. Les repito, eh, la información es completamente confidencial. No se va a utilizar para absolutamente nada más. Eh, les re, voy a repetir la página porque se comete mucho el error de poner no kids hungry y es no kid hungry eh, no kid hungry punto o -G. ahí van a encontrar absolutamente todos los lugares a donde pueden ir a recoger la comida eh, entonces la verdad es que yo creo eh, Borja Caro que que nuestros eh, nuestros Deberíamos, yo creo que aprovechar esta Total. oportunidad que se nos está dando completamente, eh, completamente gratis, como ya lo mencioné, y es una campaña, creo que, que pues lo que pretende es erradicar completamente, eh, pues eh, a lo, eh, la parte esta tan fea, ¿no? Donde los niños tienen escuelas, que pasar hambre. Exacto, tienen que pasar hambre en esta época tan bonita donde se supone que ellos estén divertidos y donde le estén pasando bien.
1: Fíjate Ale que la verdad me encanta que estés involucrada en esta maravillosa iniciativa de verdad, de corazón, te felicito es importantísimo también, como bien decíamos porque muchas veces muchos padres pueden sentir a lo mejor algún tipo de vergüenza sí. la información es totalmente no, confidencial y otra cosa Ale que también me gustaría porque yo sé que hay mucha gente y no nos queremos olvidar de la gente que está indocumentada aquí en los Estados Unidos que también necesitan la ayuda. Brevemente Ale, se va ¿Va a pedir algún tipo de estatus migratorio para las personas que busquen ayuda?
8: Para nada, Estoy... Borja, para nada, o sea, ahí no se, no se les va a pedir, de hecho, ni siquiera se les va a pedir información, lo único que tienen que hacer es el mandar el mensaje de texto o ir a la página de internet y ahí en la página están los lugares, pones tu código postal y te aparecen todos los lugares donde puedes ir a solicitar la comida para ti o para, eh, para tus niños, perdón, les repito, para todos los niños menores de 18 años es súper, súper fácil y vamos a decirlo nuevamente, es confidencial la si acaso te les pide la información o mandan el, el mensaje de texto, ah, va a tu teléfono, la información es confidencial, no se utilizará Ale. para absolutamente nada más.
1: Ha quedado súper claro, comida, mensaje de texto al 304-304, no kid hungry, sin la S de kids, no kid hungry, lo estamos viendo, punto org. Alejandra Espinosa, qué gusto me da recibirte aquí en la edición digital y sobre todo hablando de una iniciativa tan maravillosa. Felicidades. Os quiero. Un beso gracias, chulada. Bye. Te Ay, queremos.
2: Alejandra, gracias. Es un tema tan preocupante porque hay niños que realmente no tienen nada que comer una vez más, Borja, que llega el verano. Pero rápidamente nos despedimos también con algo muy lindo y estamos hablando de algunos niños que llamaron al 911 cuando un hombre estaba en su escuela, en la escuela primaria Rob. Llamaron a las autoridades a pedir ayuda y hoy reciben esta medalla de valentía.
1: Y así termina el episodio de hoy del podcast de Edición Digital. Síguenos en las redes sociales de Noticiero Univisión, Edición Digital y déjanos tus comentarios. Como siempre, muchas gracias por escucharnos.
3: Familia querida de Univisión, aquí Lucero para decirles que no se pueden perder el
7: gallo de oro.
0: Lunes a viernes a las 9 por Univisión.